0: Amigas, amigos de este tu canal, tu programa, el diario de una abogada, te saluda nuevamente con ustedes. Berta Rentería, abogada, te saluda desde aquí, desde tu canal, desde este tu programa favorito que escuchas y que pones eh, ahí cuando vas manejando, cuando estás queriendo escuchar algo nuevo y tal vez hasta un poco divertido. Te invito a que puedas escuchar los podcasts que... Pongo a tu disposición en los canales de Spotify, de iPods y de las estaciones como Anchor, donde puedes hacer tu suscripción a este tu canal y te pueden estar llegando las notificaciones de cada vez que subimos algún nuevo episodio. Esta noche vamos a hablar de lo que te prometí, que es la segunda parte de los trastornos de la personalidad. Si escuchaste la primera, ah, bueno, eh, pues ya ahí ahí te lo dejo, que que le damos continuidad. Y si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. El el primer podcast del Trastorno de la Personalidad ya está a tu disposición también para que lo puedas escuchar en este tu canal. Y esta noche vamos a hablar acerca del segundo grupo. Porque te comenté en el primer podcast que son tres grupos principalmente. El primero que habla acerca de las personalidades paranoides, esquizotípicas, esquizoides de la personalidad. Y el segundo grupo que vamos a hablar acerca de los trastornos de la personalidad que van más hacia lo social. Pero me voy a regresar un poquito para que te quede claro que es un trastorno de la personalidad. Estos eh, se van desarrollando a lo largo de nuestro crecimiento, desde la etapa de la infancia. Se magnifican un poquito más en la adolescencia, pero tienen su mayor desarrollo y expresión en la edad adulta. Y son aquellas um, anomalías o defectos que en algún momento podemos llegar a tener de nuestra conducta y que con los años se, se van sintiendo más de forma repetitiva. Y pueden afectar tanto tu entorno personal como social, afectivo y en todo tipo de de tus relaciones, tanto de pareja como laborales. Eh, Los trastornos de la personalidad empiezan a manifestarse con claridad en en la juventud o a principios de la adultez. No obstante, muchas veces existen antecedentes de dichos problemas o rasgos disfuncionales desde la temprana infancia. Hay ciertos criterios que todos los trastornos de la personalidad presentan, que requieren estar presentes para poder decir que el sujeto lo padece. Y te pongo el ejemplo. Un trastorno en la personalidad es un patrón persistente y perdurable de experiencias internas y de conductas que varían significativamente de lo esperado según la cultura del individuo. Dichos patrones se manifiestan en la manera de percibir o de interpretar quién es cada uno de nosotros las personas que nos rodean o bien alguna experiencia de nuestro entorno. También se ve reflejado en los afectos o sentimientos de los sujetos, pudiendo ser desde la ira intensa, inestabilidad emocional o bien sentimientos inapropiados según el momento o la situación. Estas manifestaciones tendrán como consecuencia un pobre disfun- funcionamiento interpersonal, y los sujetos que padecen un trastorno de la personalidad, les resulta difícil controlar sus impulsos. Al ser un problema que se gesta desde etapas muy tempranas del desarrollo, dichos patrones de conducta y de sentimientos tenderán a ser poco flexibles, es decir, difíciles de modificar, porque el, por lo que la conducta se presentará a través de todas las áreas de interacción de la persona afectada, como te decía, desde su relación de pareja, su relación de familia, su entorno social, en su relación laboral y en todas las áreas donde el sujeto tenga contacto con cualquier otra esfera social. Esta conflictiva que afecta personal y las relaciones de los demás se puede observar observar inicialmente en la adolescencia o en la adultez temprana, aunque en muchas ocasiones se puede encontrar algunos indicadores más tempranos que pueden señalar un probable trastorno de la personalidad a futuro. Pues bien, este grupo número 2 de los grupos de los trastornos de la personalidad, pues tiene características similares entre ellos, por eso es que se dividen en estos tres grupos principalmente. Y te voy a explicar en un momento en, en qué consiste. El grupo B son los sujetos teatrales o impulsivos. En este grupo encontramos el, el número uno que es el trastorno histriónico de la personalidad. El número 2 es el trastorno narcisista de la personalidad. El número 3 es el trastorno antisocial de la personalidad. Y el número 4 es el trastorno límite de la personalidad, o como comúnmente se conoce como el borderline. Vamos a empezar con el primero, que es el trastorno histriónico de la personalidad. ¿Cuál es la sintomatología de estos sujetos? Tienen una pauta general exagerada a la emocionalidad, expresividad y búsqueda constante de atención por encima de cualquier otro objetivo. Se sienten incómodos cuando no son el centro de atención. Tienen una conducta reactiva con gran excitación emocional frente a estímulos menores. Centrados en sí mismo, buscan activamente gratificaciones con poca capacidad para demorarlas y nula to- tolerancia a la frustración. Son atractivos y seductores, muy preocupados por su aspecto físico. Lenguaje expresionista y nada detallista. Se aburren con la rutina diaria y buscan continuamente estimulación excitante ya sea por influencias de personas o creencias y y suelen confiar en los demás. Son percibidos inicialmente como encantadores, pero poco a poco son vistos como insinceros, exigentes y algo manipuladores. Tienen una conducta aparente de afecto teatral. Tienen una conducta también interpersonal, filtreante o seductora. Eh, son dependientes de los demás para su esfuerzo. Es decir, son personas que les gusta el halago constante. Tienen un estilo cognitivo caprichoso a disperso. Son atentos a los detalles superficiales. Tienen dificultad para concentrarse o para realizar actividades cognitivas complejas. Tienen una expresión afectiva de voluble a impetuosa. Tienen una percepción de sí mismos desociable a hedonista. Se ven como sociables, amistosos, agradables, encantadores y merecedores de toda la atención. Tienen un mecanismo de defensa principal, que es la disociación. Tendencia a separar su identidad real de la pública. Modifican sus conductas en público para dar una imagen aceptable y que les permite distraerse y evitar reflexionar sobre pensamientos y emociones desagradables. Este tipo de personalidades son aquellas que comúnmente llamamos eh, que les gusta estar constantemente en los reflectores, que les gusta estarse haciendo selfies, que les gusta estar siempre en el gym cuidando su aspecto físico, más allá del aspecto emocional o social, sino les gusta más bien el aspecto físico. Se dejan impresionar muy fácilmente por personas que tienen un nivel adquisitivo alto, con el poder, con las personalidades que tienen el control y el poder social, y se rodean de de un tipo de de personas que constantemente los están alabando. Este trastorno de la personalidad histriónico antisocial tiene, tiene sus variantes que van igual desde lo histrónico hasta el borderline también, tienen trastornos de ansiedad, sufren constantemente, al buscar desesperadamente fuentes de apoyo y pueden experimentar sentimientos de vacío y de despersonalización muy angustiosos si es que están solos. Entre otros eh, trastornos por ansiedad, también tienen eh, la, la ansiedad de separación, crisis de angustia, tal vez con un poco de agarofobia, alcoholismo y abusos de sustancias tóxicas. Pueden también tener el, combinado con su mismo trastorno, pueden eh, tener el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Son aquellos que sufren de pensamientos persistentes y recurrentes sin un foco específico. Entre otros de... Muchas otras variantes de este trastorno están también los disociativos y afectivos. En resumen, este trastorno histriónico de la personalidad te lo voy a dividir o te lo voy a poner objetivamente en varios puntos. El punto número uno, busca o solicita apoyo constantemente, aprobación o alabanza. Punto número dos, sexualmente es seductor de manera inapropiada ya sea en su apariencia o en su conducta. Punto número 3. Exclusivamente preocupado por su atractivo físico. Número 4. Tiene una expresión emocional exagerada e inapropiada. Número 5. Incómodo en situaciones en las que no es el centro de atención. Número 6. Tiene cambios rápidos en la expresión de sus emociones. Número 7. Es centrado en sí mismo Sus acciones están orientadas a obtener satisfacciones inmediatas, no tolerando la frustración ni la demora en su obtención. Es decir, caprichosos, bebés berrinchudos y cabeza hueca. Número 8. Lenguaje impresionista y sin detalles. Este es el trastorno histriónico de la personalidad. Nos vamos con el número 2. Es uno que me suena mucho, me suena este trastorno, porque he conocido a gente bien narcisista y que a veces cuando no aprendes a la primera, se te vuelve a presentar en la segunda o la tercera relación que tienes. no Entonces es, es para que lo cheques ahí cuántas veces te has to- topado con, un, con alguien de, de pareja o de familia. Que tiene un trastorno narcisista de la personalidad, se dice que el 3% de la sociedad en la que vivimos padecen este trastorno. Y de ahí que, que va desde el narcisismo común hacia ya temas patológicos como los psicópatas narcisistas. ¿Y en qué consiste este trastorno? Mira, los narcisistas se sobrevaloran exagerando sus logros y esperando ser tratados de forma especial. Se sienten indignos si no consiguen sus objetivos, y si se les critica, pueden reaccionar con rabia y vergüenza, aunque suelen ocultar sus sentimientos. Son ambiciosos, insaciables, están obsesionados por fantasías de éxito, hacia poder, belleza, etc., y por la envidia de aquellos que han tenido más éxito. Tienen una autoestima muy frágil, con continua valoración sobre cómo hacen de bien las cosas. ¿Y lo que pensarán los demás? Con búsqueda continua de cumplidos. Son explotadores de los demás. Las amistades tienen un sentido práctico. Incluso la pareja puede utilizarse como un sistema de refuerzo de su autoestima. Tienen una conducta aparente de arrogante a, a pomposa. Tienen una conducta interpersonal de explotadora a desvergonzada. Tienen un estilo cognitivo de expansivo. indisciplinado tienen una expresión afectiva de indiferente a exuberante tienen una percepción de sí mismos de admirable a maravilloso tienen un mecanismo de defensa principal que es la racionalización como forma de distorsionar la realidad y crear un alivio excusa o justificación a sus frustraciones fallos o actos socialmente inaceptables ¿Cuáles son sus variantes clínicas de este trastorno? Es el narcisista histriónico, que son aquellos que son listos, encantadores, poco serios y muy seductores, impulsivos e inmaduros. Se dejan llevar por la necesidad de excitación y se encaprichan continuamente. Son irresponsables y carentes de autodisciplina. El narcisista antisocial, tienen un trastorno afectivo distímico que es aquel que confrontado con su incapacidad para vivir conforme a su imagen magnífica, y si la racionalización no funciona, puede sentir dudas sobre sí mismo y deprimirse. Tienen unas reacciones ansiosas agudas. Cuando su imagen es puesta en duda por la propia realidad, dado que la ansiedad es valorada como síntoma de debilidad, pueden transformarla en irritabilidad o rabia. Así es. Te voy a dar los nueve, nueve rasgos de este trastorno básicos, que son los siguientes. Uno, reacciona a las críticas con sentimiento de rabia, vergüenza o humillación. Pueden no expresarlo, ¿eh? Número dos, utilización de los demás para conseguir sus fines propios. Es decir, cosifican a las personas, no las ven como de alguna forma empáticas sino lo ven como un objeto que del cual se sirven. Número 3. Tienen un sentimiento de grandiosidad y exageración de los propios logros y capacidades. Número 4. Considera que sus problemas son únicos y solo pueden comprenderlos personas como ellas. Número 5. Son preocupados por fantasías de éxito, poder, belleza o amor ideal ilimitados. Número 6. Tienen una creencia de que debe recibir un trato especial, es decir, que ellos son emperadores que todo lo merecen. Número 7. Demanda constante de admiración y atención, haciendo lo posible para recibir cumplidos. Número 8. Tienen una falta de empatía, incapacidad para comprender o experimentar lo que los otros sienten. Número 9. Son preocupados por sentimientos de envidia. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Ya, ya, ¿Ya te identificas con alguno? ¿O tú lo tienes? ¿O tal vez has conocido a alguien que lo padece y del cual has estado muy cerca? Pues sí, nos va resonando con esta descripción magnífica de lo que son estos trastornos. Y a veces pensamos que todos los demás lo tienen. Incluso decimos mi expareja, mi exjefe o mi jefa, o mi mamá, o tal vez mi hermano, mi hermana, pero tal vez no nos ponemos o no nos detenemos a pensar que nosotros mismos lo podemos tener. Ahí te va el siguiente, el trastorno antisocial de la personalidad. ¿Este en qué consiste? Esto, Las personas que lo padecen, este trastorno antisocial, Son irritables y agresivos, en constantes peleas, conductas temerarias y promiscuidad sexual. Fracasan en sus intentos de mantener un trabajo, de planificar, de hacer frente a obligaciones económicas y de actuar como padres. No aceptan las normas sociales y no muestran resentimientos justificando sus conductas disociales. Buscan continuamente el refuerzo a través de conductas persistentes, ambiciosas y dirigidas hacia el objetivo, con necesidad de control ambiental y desconfianza en las habilidades de los demás. Tienen una conducta aparente de valiente a temeraria. Tienen una conducta interpersonal de antagonista a beligerante. Tienen un estilo cognitivo de individualista a fanático. Tienen una expresión afectiva de hostil a malévola. Tienen una percepción de sí mismos de competitivo a dominante. Tienen un mecanismo de defensa principal. Se llama el Action Out, que es una tendencia a mostrar abiertamente pensamientos, emociones y acciones con el objetivo de descargar las tensiones internas y desahogarse. Sus variantes clínicas de este trastorno son aquellas que van a de lo antisocial hasta lo paranoide. Tienen un trastorno de ansiedad que son breves y previstos al acting out. Tienen un trastorno paranoide también en delirios de persecución que aparecen bajo presión ambiental prolongada o externa. Te voy a decir ahora sí cuáles son los criterios básicos para que podamos conocer a este trastorno antisocial. Y mira, te voy a poner un ejemplo, este tipo de personalidades son aquellas que evaden su su responsabilidad cuando ya tienen un una pareja o una familia y constantemente están culpando a todos los demás de lo, de lo que les pasa, son insaciables y, y son promiscuos y siempre están buscando las nuevas conquistas, los nuevos territorios. Este tipo de trastornos se define también por una conducta con ausencia de esquizofrenia y de episodios maníacos también. tiene una despreocupación por la seguridad propia y de los demás. Conducen demasiado rápido, tal vez, o intoxicados. Comúnmente nosotros les llamamos los madre, los que son inadaptados a normas sociales y que expresa repetidamente. Actos con la conducta antisocial eh, y que posiblemente los puedan llevar a ser arrestados o a que no estén funcionando dentro de nuestro ámbito de reglas y normas. Obviamente son incumplidos en sus obligaciones económicas y tienen dificultades para planificar y tienen actuaciones impulsivas también, como eh, se tardan mucho en su trabajo. En sus objetivos cambian constantemente de objetivos o de metas. Tienen una ausencia de interés por la verdad, porque son manipuladores y usan demasiadas las mentiras. Eh, Tienen una despreocupación por la seguridad propia y por los demás, como te comentaba. Eh, Tienen una responsabilidad cuando actúa como padre o cuidador con los hijos, con con su incapacidad de obtener ayuda pediátrica cuando se requiera para sus hijos y el no cubrimiento de las necesidades alimentarias y de protección. Es decir, que es, esos valemadres son los que tienen un trastorno antisocial de la personalidad. El número cuatro de estos trastornos es el borderline o el trastorno límite de la personalidad. ¿Cuál es su sintomatología? Tienen una pauta generalizada de inestabilidad en diferentes contextos respecto a la vivencia de su propia imagen, con una notable y persistente alteración de la identidad en formas de incerteza en relación a temas vitales, respecto a las relaciones interpersonales y de estado de ánimo. Eh, Son aquellos que también se conocen como bipolares, aunque... Se ha confundido ese término de bipolaridad con el trastorno límite de la personalidad o el borderline. En las formas más graves, amenazas o conductas suicidas o o se van hasta los automutilantes. Intentan manipular o aliviar en forma de ira los sentimientos de vacío y despersonalización ante el estrés. Tienen una conducta aparente de espontánea a difícil. Una conducta interpersonal de oposicionista a voluble. Tienen un estilo cognitivo de consistente e impredecible desorganización. Tienen una expresión afectiva de temperamental a lábil o muy voluble. Tienen una percepción de sí mismo de perturbada a confusa y contradictoria. Tienen un mecanismo de defensa de la regresión. Estos trastornos límite de la personalidad pueden ser los límite dependientes, que son aquellos familiares blandos y faltos de energía que los han sobreprotegido, es decir, que tienen una dependencia a, las, a la sobreprotección de sus familiares, impidiendo el desarrollo del sentido de autonomía y de una autoimagen competente, e impidiendo que desarrollen habilidades sociales y de autoestima. La percepción de rechazo de sus referentes acelera el deterioro. Los límites histriónicos son aquellos hiperreactivos de niños que han sido expuestos a altos niveles de estimulación que posteriormente necesitan y buscan. Tienen un control parental desarrollado con refuerzo contingente y frecuencia variable. Solo se sienten competentes y aceptados si reciben la atención de los demás. Si no lo consiguen, aparecen cambios cíclicos de humor. Los límites pasivo agresivos tienen aquellos una inconsistencia parental durante su educación en forma de oscilaciones entre un afecto exagerado y un maltrato verbal y o físico, normalmente en familias desestructuradas que además le sirven de modelo para su conducta adulta variable vacilante y pasivo agresiva este. Agota todas las fuentes de atención y apoyo que necesita con constantes explosiones de ira violenta. Las variantes clínicas de este trastorno, borderline es el límite dependiente, el límite histriónico, el límite pasivo-agresivo. Tienen un trastorno de ansiedad generalizado, tienen un trastorno disociativo que son las propensiones a las fugas, Psicógenas para airear los sentimientos reprimidos y las frustraciones. Los criterios son los siguientes. Número uno, tienen relaciones interpersonales inestables e intensas con alternativas de idealización y desvalorización. Número dos, tienen impulsibilidad en dos o más áreas potencialmente peligrosas que es el despilfarro, las drogas, los robos, los excesos. Número 3. Inestabilidad afectiva con cambios de humor. Se van desde la irritabilidad hasta la depresión y la ansiedad. Número 4. Tienen una ira inapropiada o intensa o falta de control, que son peleas y violencia. Número 5. Amenazas, gestos o conductas suicidas o automutilantes. Número 6. Trastorno de identidad acusado y persistente, manifestando en dos o más de entre autoimagen, orientación sexual, objetivos, tipo de amigos o de valores. Número 7. Sentimientos crónicos de vacío o de aburrimiento. Número 8. Esfuerzos titánicos para evitar el abandono real o imaginario. Pues hasta aquí. Hasta aquí están los trastornos del tipo social, de la personalidad, que ya te los dejé aquí. Y si quieres volverlos a escuchar, pues solamente dale regresar y volver a empezar y te los vuelves a escuchar. Si tienes alguna duda, pues me puedes mandar un mensaje y con gusto te atiendo. Con con gusto también podemos platicar acerca de tus dudas y de lo que te vaya surgiendo. Mira, este tipo de trastornos, o más bien todos los trastornos, se encuentran en los manuales de psiquiatría, pero normalmente no tenemos acceso a ese tipo de manuales. Son conocimientos que no son recientes, ya vienen desde las épocas antiguas y se han ido perfeccionando y ha habido nuevas aportaciones dentro del ámbito de la psicología y de la psiquiatría. Nosotros los que nos dedicamos a estudiar la parte de la conducta del ser humano con el coaching, pues debemos manejar todo este tipo de trastornos porque de ahí depende las características de la personalidad y para darte un, un pequeño paréntesis ¿qué significa la palabra personalidad? proviene del griego del de griego me parece así y del de latín eh, que viene algo así como que de la palabra personae, es un derivado de la palabra personae ¿Qué significa en griego? Máscara. Es decir, que son trastornos de nuestras máscaras o son aquellas máscaras que vamos utilizando como protección ante las heridas que vamos teniendo de la infancia. Y son mecanismos de defensa principalmente social. Pues hasta aquí este segundo grupo. Te invito a que escuches el siguiente podcast que vamos a tratar posteriormente, que es el grupo número 3 que son las personalidades por evitación. Son aquel, aquellos grupos eh, de, de trastornos que son de sujetos ansiosos o temerosos. Pero ya no te voy a adelantar más. Este te lo dejo aquí, el grupo número 2. Y te invito a que le des un like, que le des una manita arriba, si es que te gustó. Y que nos puedes seguir eh, escuchando en este tu canal, el diario de una abogada. Me pongo a tus órdenes también para que nos escuches a través de las distintas redes como Spotify, como Anchor o como si tienes los iPhones en los iPods y que ahí los puedas ir escuchando en los podcasts. Y también te invito para que me puedas visitar en mi canal de YouTube, en mis redes sociales como Berta Rentería, si me puedes escuchar en Facebook, también en Instagram, en Twitter Y en todas las demás redes sociales. Te dejo aquí esta grabación de este más reciente podcast. Y nos vemos muy pronto. Que pases muy bonita noche o muy bonito día. Nos vemos. Hasta pronto.